0: Damit herzlich willkommen zu bleiben Filmgeek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Und ihr hört uns hoffentlich heute in schöner Qualität von Anfang an. Ja, diesmal steckt das Kabel. Ja. Und, äh, War
1: das erste, was ich gemacht habe. Ja. Dieses eine Kabel. Letztes Mal hast du auch noch, haben wir auch noch ganz lang nach dem Stecker fürs Kabel gesucht und ihn dann neben daneben gelegt. Genau, ja, ja wie man das so, so macht als ja. Profi. Ja, genau, genau. Ja. Wollen wir auch mal darüber zu reden? <lacht> Über ja, wie Deine Woche.
0: Ganz gut, ganz gut. Äh, ich habe einige Filme gesehen. Ähm, die, ich habe ich hab die drei Filme gesehen, die wir für diese Episode sehen mussten. Dann habe ich mir äh, Crazy Rich Asians angeschaut, hm. äh, den ich ganz gut fand. Und ähm, dann habe ich äh, aus einem Grund angefangen, Edgar Wrights Filme anzuschauen. Und habe mit seinem allerersten Film, seinem Regiedebüt, A Fistful of Fingers angeschaut, äh, angefangen. Das kenne ich gar nicht. Und, und einen seiner ersten Kurzfilme habe ich mir ja auch angeschaut. Oder so ein paar, Also das, was man halt im Internet so finden kann. Genau, aber warum ich angefangen habe, Edgar Wrights Filme zu schauen, das kündigen wir jetzt noch nicht an. Aber es hat mit diesem Podcast zu
1: tun. Bum, 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 bum.
0: Spannungsbogen und so. Ja, ja. <lacht> genau, das, war so diese, das ist, was ich so diese Woche gesehen habe. Was hast du diese Woche so gesehen? Nichts. Geil. Kann, <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, ich war ziemlich beschäftigt äh,
1: und ja, deswegen hatte ich eigentlich kaum Zeit, was zu sehen. Ich vergesse auch immer, wenn ich was gesehen habe. Ich vergesse es auch immer zu erwähnen, ist mir mal aufgefallen. Weil ich dann immer nach Episode da, rausgehe und, ja. und, und äh, denke, ha, ich habe doch dann die DVD habe ich noch eingelegt, das vergesse ich dann immer so. <lacht> ich soll es mir notieren, wie du. Also, ja. du hast, was hast du für diese Episode gesehen? Ich habe, was, äh, genau, Alpha. Alpha heißt der, der Film. Alpha. Alpha heißt der, genau. Ein interessanter Film.
0: Okay, ja, da reden wir nachher drüber. Ja.
1: Und dann haben, ja. Zur Challenge ja. sagen wir in der Challenge, ja, was. Zur Challenge. Genau.
0: Ja, okay, cool. Ja, Dann ähm, habe ich noch ein paar kleine Trailer gesehen, die ich kurz erwähnen wollte. Nämlich habe ich den Trailer für The Favorite gesehen. Das ist der nächste Film vom äh, Yorgos Lantimos, dem Regisseur von ähm, The Lobster. Und das, da, das handelt irgendwie von, ich weiß nicht mehr welcher britischen Königin und halt ihrer Freundin oder und äh, Zofe oder was weiß ich, mit der sie gut befreundet war, und dann kommt eine neue an den Hof und dann eskaliert das Ganze in so ein, so ein Machtspielchen sozusagen, wer die Gunst der Königin hat und so weiter. Und die, die quasi neu an den Hof kommt und, und so und das ganze Chaos verursacht, ist gespielt von Emma Stone, was ziemlich großartig ist. Also das war ein sehr geiler Trailer und ich bin sehr gespannt auf den Film.
1: Von dem Film habe ich tatsächlich schon länger was gehört gehabt, aber ich habe aus Gründen den Trailer gemieden mhm. und das werde ich auch weiterhin tun. Und ich bin mal gespannt, ob es ein zweites The Lobster wird, hoffentlich. Ja. Oder eher so hm, 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 Killing, Killing of, of a Sacred hm. <lacht> Schauen wir mal. Okay, Schauen ja. Wir mal.
0: Also ich glaube, wir sind beide ziemlich ja. gespannt auf den Film ja. und ich äh, habe mich ziemlich über den Trailer gefreut, weil ich hatte tatsächlich noch nichts über den Film gehört oder zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern und äh, war dann. Haben wir darüber mal nicht in der News mal geredet? Ich habe das Gefühl nicht. Okay, dann habe ich das irgendwie mal
1: gelesen und äh, gedacht, wir hätten in der News drüber geredet. Okay, egal. Aber apropos News. Apropos News. Bam, bam, Boah, diese bam, bam, bam. Nach 115 Episoden, 114 Episoden schaffen wir es auch mal, professionelle Überleitungen zu machen.
0: Ja, professionell würde ich es noch nicht nennen, aber... Ja, ein bisschen. Professionell ist es dann, wenn man sich nicht mehr drüber freut. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erraten. News. Erreichen. ja. <lacht> äh, Musik! Und wir haben wunderschöne Neuigkeiten diese Woche. Ich könnte mal das Konzept
1: drunterladen. Ja,
0: wollte gerade sagen, ich, ich habe mich schon gewundert, weil äh, da hättest du, dich, äh, freust du dich bestimmt auch gleich drüber, nämlich die Academy verschiebt die Einführung der Popular-Film-Kategorie. Habe natürlich. Ja, lass uns anstoßen, es gibt was zu feiern. In einem Statement gab die CEO der Academy... Cheers. Dawn Hudson Cheers, bekannt, dass die Academy die Einführung der angekündigten Popular-Filmkategorie bei den Oscars bis auf weiteres verschieben werde. Man habe so viel unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung bekommen und es gebe definitiv noch Diskussionsbedarf mit den Mitgliedern der Academy, mit die man davon ja nicht vorher informiert hatte. Und äh, ja, deswegen wird diese oscar noch nicht stattfinden. Sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie es ganz canceln, aber es klingt so ein bisschen danach. Wir verschieben es bis auf Weiteres und reden die wieder drüber. So. Das wäre cool. Ja. Das wäre ziemlich awesome. Genau. Und in unserer zweiten Story geht es um Ryan Johnson. Der macht einen anderen Film, einen neuen Film, der nicht Star Wars ist. Ja, bevor Ryan Johnson die Regiearbeit an seiner neuen Star Wars-Trilogie beginnen wird, wird er wohl erst noch einen anderen Film machen. Deadline berichtet, dass Johnson sich mit Daniel Craig zusammengetan hat, um den Murder-Mystery-Thriller Knives Out zu produzieren. Worum es genau geht, weiß man noch nicht. Und Daniel Craig wird es produzieren und die Hauptrolle spielen. In unserer dritten Story geht es auch so ein bisschen um Casting-News. Nämlich Rebecca Ferguson hat ein ziemliches Hoch zur Zeit. Erst vor kurzem trat sie dem Cast des neuen Man-in-Black-Films und dem Shining-Sequel Doctor Sleep bei. Und nun berichtet, der Hollywood-Reporter, dass Ferguson in Gesprächen für eine Hauptrolle in den Evil Nerves Dune-Adaption sei für die Rolle der Lady Jessica. Diejenigen, die das Buch gelesen haben, werden es wissen. Ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt äh, wollen wir noch kurz einer verstorbenen Hollywood-Legende äh, Hollywood Respekt zollen. Burt Reynolds verstarb vergangene Woche im Alter von 82 Jahren. Seine Rolle im neuesten Quentin Tarantino-Film äh, Once Upon a Time in Hollywood hatte er leider noch nicht abgedreht. Deswegen hat das auch so ein bisschen noch was Aktuelles. Schweigeminute beendet. Achso, ich hatte das jetzt gar nicht mal als Schweigeminute <lacht> gedacht, aber äh, ja, ich weiß, wir, wir reden nicht immer über jeden Schauspieler, jeden Regisseur und so weiter, die, die äh, sterben, aber diese Woche war eh eine nicht ganz so volle Newswoche und ähm, äh, ich fand es schade, dass er nicht mehr seine Rolle im, im, äh, in Once Upon a Time in Hollywood, ich glaube, er, hat er hatte noch gar nicht gedreht, er hätte, glaube ich, in einer Woche oder so anfangen sollen, das fand ich so ein bisschen tragisch. Ähm, und ich meine, der Typ ist eine ziemliche Legende, also, ja, fand ich, kannte, konnte man das schon mal erwähnen. Klar. Du kannst nicht auf so einer News enden, da weiß man aber nicht, was man sagt danach. Ja, ich meine, wir, <lacht> wir können mit den anderen News weitermachen. Hell yeah, Academy Award verschiebt die Einführung. Fuck yes. Ja. Da hat wohl jemand nicht mit dem Aufschrei gerechnet, <lacht> den sie bekommen haben. Da hat wohl jemand wenn
1: immerhin auf den Aufschrei gehört, was sehr lobenswert ist.
0: Ja, ich glaube, wenn wenn nur die, ähm, naja, die Öffentlichkeit sich beschwert hätte, wäre es wahrscheinlich nichts passiert, ähm so was ich so durch die Zahlen durchlesen konnte, haben sie einfach wahnsinnig viele Beschwerden von ihren eigenen Mitgliedern bekommen, ja. die ja nichts davon wussten, bis sie es in der Presse gelesen haben sozusagen. Und ja, das hat dann wohl einen ganz guten Einfluss. Ja, ja. Es führt auch hoffentlich,
1: da, also es führt auch dazu, dass ich wenigstens noch mehr den Einfluss der Oscars und der Academy Awards akzeptieren kann. Ja. Wenn, sie, äh, wenn sie anfangen mit äh, Popular Films, hm, ich weiß nicht.
0: Ja, genau, das was ich war, was ich dann auch damals ja. äh, in der News gesagt hatte, ähm, da fängt man dann halt leicht, äh, also so ein bisschen an, an, dem, ja, an dem Standbein zu sägen, dass die, ja. dass die Oscars so haben, als als das Nonplusultra, die ja. Preisverleihung schlechthin, als, die prestigeträchtigste mh. Preisverleihung. Als nächstes kommt dann irgendwie die Kollabor äh,
1: Kollaboration mit MTV Music Awards. Genau, dann also. haben wir auch einen
0: Best Kiss Award bei den Oscars. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, ich brauche noch einen Seiler. <lacht> <lacht> ja, und während Colin sich noch einen Seiler aus dem Kühlschrank nimmt, ähm, ja, sage ich noch kurz, dass ja, ich... Ja, das nicht zu lange ranten. <lacht> nee, ich, ich wohl wir hätte jetzt genau weitergemacht. Ich glaube, wir, ja, wie gesagt, Prost. Ähm, ja, <lacht> wir stoßen einfach darauf an. Mhm, und ähm, die anderen zwei News waren, waren jetzt nicht so groß. Ich bin äh, gespannt, was Ryan Johnson auch noch außerhalb von Star Wars machen kann. Ähm, mit Daniel Craig Sure, warum nicht? Ich weiß nicht, was das über den neuen Bond-Film sagt, ob der in nächster Zeit passieren wird, wenn die beiden jetzt an was anderem arbeiten, aber keine Ahnung. Darüber hat ihr ja in der vorletzten Episode oder so geredet in den News damals. Und über, ja, von Dune habe ich halt so überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Lady Jessica die Rolle, die Rebecca Ferguson da spielen würde, die Mutter von Timothy Chalamets Charakter wäre. Und ähm, was ich lustig fand, die beiden sind vom Alter her, glaube ich, acht Jahre auseinander oder so. Das war nicht lustig. <lacht> aber ich verstehe schon, dass man die beiden so castet, weil er wirkt halt viel jünger, so ja. vom Aussehen her. Der wirkt halt wie 15, Mist. böse gesagt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich auch alles, was man so zu diesen News sagen kann. Sie sind passiert. <lacht> <und> <lacht> wir haben darauf angestoßen, wir haben getrauert und wir haben erfahren, dass Leute in Filme mitspielen. Überraschung, Überraschung. Und lass uns über Filme reden, oder?
0: Ja, was soll ich darauf noch sagen? <lacht> Trenner. Und wir machen weiter mit der Challenge. Und die kam vergangene Woche von Luca. Und äh, da gab es eine kleine Verwechslung. War die zweite Sache, die falsch lief, letzte Episode. Es lief so viel falsch, le letzte Episode. Ja. Ich fand es dann so lustig, als ich dann mitten in der Episode mal gesagt habe, ah, äh, ja, dafür, dass ich so äh, K.O. bin, läuft da ganz gut. Nicht wissend, dass wir zu dem Zeitpunkt halt nicht ja. aufgenommen haben, sozusagen. <lacht> Da musste oh ich God. sehr lachen beim Schneiden. Oh Gott. Ähm, aber genau, es lief einiges schief und äh, noch dazu kam eben, dass wir eine falsche Challenge sozusagen angekündigt haben. Nämlich ähm, der Film, den wir angekündigt hatten, war Der Duellist ähm, und wir hatten einen russischen Film angekündigt, dass wir den machen.
1: Der auf Deutsch Der Duellist
0: heißt. Genau und ähm, Luca hat uns dann geschrieben und meinte, jo, ich habe aber eigentlich nur einen anderen gemeint, nämlich einen... Äh, asiatischen Martial Arts Film oder ja. sowas. Habe der auf Deutsch der Duelist heißt. Genau. Also verzeiht uns diesen Fehler. Es gibt einige Filme, ja. die irgendwas mit Duelist im Titel ja. haben, leider. Aber genau, den konnten wir dann auf die Schnelle nicht auftreiben. Was wir aber auftreiben konnten, war eine andere Challenge, die Luca uns schon aufgegeben hatte. Und jetzt Und reden wir über fast denselben Film, einen sehr ähnlichen Film. Ja, total. <lacht> <ähnlich>. <lacht> ähm, nämlich, wir reden über 5 cm per second. Und was ich super lustig fand, es ist ein Anime, muss ich dazu sagen, ähm, und äh, dann habe ich festgestellt, als ich mir dann die, na, ja so durchgeschaut hat, was Luca uns da aufgegeben hat, er hat uns sehr viel Anime aufgegeben, fand ich ja. lustig, weil das, da hatte ich noch nie, also weil die Namen mir ja nichts gesagt haben, war mir das noch gar nicht klar. Er hat uns mal geschrieben, oder? Hier eine Liste an Anime-Filmen als Challenge und dann ein Reihe Das kann an sogar sein. Ja. Auf jeden Fall war, war mir das nicht <lacht> mehr so klar. Und äh, genau, und dann habe ich den Film gesehen und habe den Film angefangen. Und ähm, hab so mir so gedacht, der Stil kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach. Und dann äh, hm, die, auch, auch so die Art und die Story und so weiter, es kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Das Filmplakat kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Und äh, stellt sich raus, dass ähm, der Regisseur dieses Films, Makato Shinkai, derselbe ist, der Your Name gemacht hat, den wir ja auch schon mal in der Challenge besprochen haben. Ja. Und ähm, optisch die, sehen sich die Filme sehr ähnlich mhm. ähm, und auch von der Art und so weiter. Also er hat definitiv einen sehr markanten Stil, muss ich sagen. Und äh, eine sehr markante, also eine bestimmte Art von Geschichte, zumindest in den zwei Filmen, die ich von ihm ja. gesehen habe. Und es spielen mit oder es sprechen ähm, und ja, wie immer, entschuldigt meine Aussprache. Kemchi Motsuhashi, Yoshimi Kondo Satomi Hanamura und viele mehr. Und der Film erzählt in drei Segmenten die Beziehung zwischen einem jungen Mann, Takaki, und einer jungen Frau, Akari, und wie die sich entwickelt oder auseinanderentwickelt oder wie auch immer man es äh, nimmt. Das ist sowas, was man aus dem Film handelt. Sehr poetisch alles. Mhm. Ähm, Colin, wie fandest du 5 cm per second. Das mit der Ähnlichkeit zu Your Name, dass du das erwähnt hast, finde ich
1: interessant oder eigentlich offensichtlich, aber genau, dies, genau dieselbe Diskussion oder denselben Wortwechsel hatte ich eigentlich. Meine Freundin hat da die letzten 5 Minuten irgendwie mitgeschaut, weil sie gerade heimgekommen ist, als ich den geschaut habe und ja, hat dann gefragt, was was hat's mit dieser, wie ist der Film, worum ging's? Und dann habe ich gemeint, ja, damals hatte ich mit ihr Your Name geschaut, hatte mhm. sie mitgeschaut, dann habe ich gemeint, ja, es ist Your Name nur ohne den Zeitreisen Aspekt. <lacht> <lacht> und da, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht äh, so ganz, äh, also habe ich noch nicht nachgeschaut, gehabt, ob's, äh, wer der Regisseur ist. Und das ist mir dann danach bin ich kurz auf IMDb gegangen und habe das gesehen und dachte mir, auch so, <lacht> okay, ja. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Nee, ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich froh, dass wir ähm, den Duellisten auf die Schnelle nicht auftreiben konnten. Ich würde ihn wahrscheinlich schon gern mal sehen und reviewen, aber ich fand diesen Film einfach richtig gut. Ja. <lacht> und bin froh, dass ich den jetzt so spontan zu sehen bekommen habe und dass wir jetzt drüber reden. Bla bla bla, der übliche Vorbehalt über Anime meinerseits, den gibt natürlich <lacht> immer wieder, der Stil ist mir aufgefallen als sehr schön, aber immer noch einige Sachen, die mich dran stören. Das sind so diese Sachen, über die ich schon in anderen Episoden geredet habe, in denen wir Anime-Filme besprochen haben. Und das hat sich jetzt auch noch nicht so groß geändert. Aber trotzdem hatte ich irgendwie von den paar Anime-Filmen, die ich bisher gesehen habe, dank diesem Podcast, das Gefühl, dass der mir stilistisch am besten gefallen hat. Oh wow, also, okay, krass. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich sag's mal so rum, 5 cm per second wirkte gezeichneter als Your Name. Your Name wirkte mehr Computer, wenn du verstehst, was ich meine. Okay,
0: okay, ja, verstehe, und verstehe. Was ja. wahrscheinlich wirklich, auch richtig, ja. also, ja. Ist, ist
1: wahrscheinlich auch so. Liegt ja. auch nah und das, ja. ähm, deswegen hat mir der auch, der hat mir besser gefallen, weil das einfach, es hat so gut alles zusammengepasst, diese ganzen Filmebenen haben so gut ineinander gepasst, die Voice-Over-Erzählungen, die Bilder, die man dazu sieht, die Ebenen, die in einem Film immer hin und her springen und übereinander mhm, greifen. Mh, mh. Also es ist eine sehr wirre Storytelling-Art, um es mal so auszudrücken. Das ist nichts, was man nicht woanders auch schon gesehen würde. Und es entspricht durchaus den Sehgewohnheiten, die man heutzutage hat. Aber es gibt sehr viele Zeitsprünge, Ortsprünge. Und yeah. Man muss diesem Film konzentriert folgen, würde ich mal behaupten. Aber dann ist es ein unglaublich schöner Film. Also dezent traurig. Aber, <lacht> <lacht> aber sehr, sehr schön. Vor allem die sind drei kleine Kapitel unterteilt. Und vor allem das erste Kapitel war einfach nur wahnsinnig schön, wahnsinnig gut erzählt und das ist faszinierend weil die Story, die der, vor allem das erste Kapitel das ist eigentlich das beste Beispiel dafür das erste Kapitel hat eine unglaublich simple Story und zwar fährt er mit dem Zug zu ihr, Ende der Story Zug e hat was später ja. Das ist so ungefähr die Story und es ist so gut erzählt, mit äh, gut, es kommt noch ein bisschen Flashback und Hintergrund, ja. Kindheit von denen mit rein, aber an sich wäre das was, wo ich äh, bei vielen Filmen einfach sagen würde, hey Leute, denkt euch was Neues aus, was Besseres aus <lacht> und dieser Film erzählt es einfach so schön und so gefühlvoll, dass es das vollkommen ausreicht. Fast schon deprimierend ist. Ja. <lacht> und man will gar nicht mehr und ich war irgendwie ein bisschen, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt echt interessant. Ähm. Die Story ist unglaublich simpel und geradlinig und ich äh, sehe nicht viel Potenzial, wo sie sich hinentwickelt gerade. Aber ich habe gerade gut Lust, die ganze Stunde, muss, man muss dazu sagen, der Film dauert nur eine Stunde, ja. ähm, die ganze Stunde nur zuzuschauen, wie er Zug fährt. Und dann plötzlich nach 20 Minuten war es vorbei mit dem Zug. Ja. <lacht> und dann kam das nächste Kapitel. Und das ist. Okay, das erste Kapitel war mein Lieblingskapitel. Die anderen beiden sind auch richtig gut. Ich rede zu viel. Wie fandest du den Film?
0: Äh, ich fand definitiv auch das erste am besten. Ähm, aber ja, ich fand den Film auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, also ich glaube, ich kann sagen, von dem Regisseur bin ich jetzt schon mal überzeugt, definitiv. Ähm, muss aber auch sagen, also der Film hat es nicht so sehr geschafft wie Your Name, dass ich das ausblenden konnte, was mich an Anime oft stört, so am Stil halt. Okay. Ähm, weil Your Name, bei Your Name hatte ich wirklich so das Gefühl, ich schaue einfach einen Film ohne ohne was es halt ist. Ich war einfach so drin. Das, das war ich jetzt bei dem Film nicht. Also Your Name hat mir schon besser gefallen. Ich hatte so das Gefühl, Your Name war ein bisschen... Ja, wie du gesagt hast, die ausgereiftere Version davon hatte ich so das Gefühl jetzt auf jeden Fall. Die komplexere auf jeden Fall. Die, die Komple ja, 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 klar, mit dem Zeitreisenaspekt und so weiter auf jeden Fall, aber auch die weniger verwochene <lacht> oder vor Wochen erzählte, ja. weil wie, wie du gesagt hast, man muss dem Film definitiv aufmerksam folgen und selbst dann hatte ich manchmal Schwierigkeiten so ganz rein zu, oder ich habe immer lang gebraucht, vor allem bei jedem neuen Segment, dann immer reinzukommen und so weiter, ähm, einfach weil es mm. so erzählt war, was jetzt aber nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber es ist halt, ja. es, es war eine Barriere da, die ich erstmal überwinden musste.
1: So. Das war bei mir beim zweiten Segment ganz schlimm. Also ich weiß nicht, äh, ob ich mir das eingebildet habe oder plötzlich einen äh, Denkfehler hatte, aber das, im zweiten Segment hat das andere Mädel, hat ihn ja anders genannt als das. Ja, ja das hat mir auch manchmal versucht. So, und dann habe ich mich, an der Stelle habe ich mich gefragt, okay, hier sehen wir jetzt drei unterschiedliche Segmente mit unterschiedlichen Leuten und die sehen sich mir verdammt ähnlich teilweise oder ist das jetzt? <lacht> <lacht> ja. und <irgendwann> Rassismus. Kam, <lacht> so war das nicht gemeint, aber vor allem, wenn die Leute zeigen, das, das können sie verdammt ähnlich. Klar, klar, klar. Und dann, äh, irgendwann hat sie, kam der volle Name vor und dann hat man gemerkt, ah, okay, das eine war halt der Vorname, das andere danach. keine Ahnung, warum yeah. die... Ähm, warum Sie ihn unterschiedlich angesprochen haben. Ich glaube, dafür müsste
0: man sich mit japanischer Kultur ein bisschen besser auskennen. Ja, wahrscheinlich. Ja, äh, ja genau, aber ansonsten, ja, also äh, ich, fand den, ich fand den Film sehr schön. Ähm, er hat sowas Meditatives, fand ich, und es war irgendwie angenehm. Mhm. Ähm, mhm. Also, was, was sehr, keine Ahnung, was sehr Kontemplatives, sowas ja. sehr. Poetisches, ne. Vor allem, also, gerade das erste Segment, was mir, wie gesagt, am besten gefallen hat, ähm, ist so, weil du halt, also, so von der Story her hat es mich so ein bisschen an Plain Strands in automobil Automobilszene, erinnert, so vom, vom dem, du, der Typ will halt einfach nur ein Ziel erreichen, aber halt die ganze Zeit kommt halt immer mehr dazwischen oder wird es mhm. halt immer schlimmer, mhm. dass, dass der Zug Verspätung hat und dann so eingeschneit ist, dass er gar nicht mehr fahren kann und bla. Und das, das fand ich, also, einerseits ist irgendwie, hat es einen komödiantischen Aspekt, weil es halt immer schlimmer wird, aber es ist halt super deprimierend. Mhm. Weil du mit dem Typ die ganze Zeit da sitzt und äh, ja, es ist, halt, ja, ist halt scheiße. Ja, und das kennt halt
1: jeder. Ja. Man ist verabredet und man verpasst den Zug oder irgendwie, nicht man verpasst den Zug, sondern man hat Verspätung. Man verpasst deswegen Anschluss, Anschlusszug. Ja. Und die einfache Lösung wäre, das Handy in die Hand zu nehmen und zu schreiben, hey, Zug hat Verspätung. Ja. Aus einem Grund hat er kein Handy. Wahrscheinlich äh, waren die Damen nicht so präsent Im zweiten Segment sieht man, dass er ein Club-Handy hat. Ja, genau, der Film ist ich, wahrscheinlich ein bisschen ja, älter. Aber ich kenne die Situation sehr gut, weil ich so ein Typ bin, der nie Akku hat. Das heißt, mir <lacht> passiert es sehr oft, dass ich in einer Verabredung irgendwie zu spät komme, ohne Akku auf dem Handy zu haben. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und dann sich in die Situation reinzuversetzen, dass es das Mädel ist, äh, mit dem er eine sehr besondere Beziehung hat, die ja. er seit Jahren nicht gesehen hat. Es <lacht> war schon irgendwie sehr traurig anzuschauen. Und dann auch gleichzeitig zu sehen, dass sie, ne, ähm, wenn er da ankommt, der Teil war unglaublich schön anzuschauen. Ja, ja,
0: total, ja. Ja, ja. ja, also schön, ja, es ja, trifft es am besten. Schön einfach, ja. ähm, es war sehr herzerwärmend. Ja. Ähm, und danach wurde deprimierend. Ja, und, und <lacht> das ist das, 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 ja, das ist das Krasse an dem Film, der ist halt so eine, ein bisschen Poesie, ja, über, über unausgesprochene Gefühle sozusagen, ne? Und, und was das bedeutet oder so, und dann am Ende dieses dieses bereuen, dass man was nicht ausgesprochen mhm. hat und ähm, was wäre wenn und was hätte sein können und bla und ähm, ja. ja der Film beschönigt da nichts mhm. oder so, sondern, ähm, äh, sondern ist, ist halt ist sehr, sehr melancholisch. Es ja. sieht das Ganze sehr melancholisch und sehr in, also auch der Name Five Centimeters per Second bezieht sich halt auf die ähm, auf, auf Blätter glaube ich äh, ja. oder Blütenblätter ne ja. ähm, die halt in die Kirschblüten genau ja. irgendwie so die halt anscheinend in dieser Geschwindigkeit fallen. Was und,
1: sie am Anfang des Films behauptet, was wahr sein mag, was vielleicht auch gar nicht wahr ist. Ich kenne mich nicht das aus, aber es sure. tut <lacht> auch echt nichts zur Sache.
0: Nee, aber es ist halt einfach so was, keine Ahnung, was, was fallende Blätter, allein schon dieses Bild, ne, dieses äh, Das war ein super Bild. Genau, also. die, die, auch, die, keine Ahnung, dann Kirschblüten, was ja was Schönes ist, oder dann Herbststimmung und so weiter. Schnee ist ja ganz viel in diesem Film. Hm. Also alles, was so ein bisschen eine melancholische Stimmung von Veränderungen, von Sterben, von wie auch immer, ähm, hat, ja, spielt der Film sehr viel mit. Und das, das, der Film ist sehr, sehr gut darin, einfach diese diese Stimmung zu erzeugen, dieses mhm. Und das macht der Film auch. Und das machen ja. die Bilder. Die ja. Story
1: wird eigentlich essentiell, oder hauptsächlich über als Voice-Over erzählt. Gibt nur ganz wenig Dialoge. Viel, ja. Gibt nur ganz wenig ähm, wirklich äh, Story-Bilder, äh, die eine Story vorantreiben. Und das ja ist, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht auch ein Grund, warum mich der Stil weniger gestört hat als normalerweise. Mhm. Weil ich habe immer so das Gefühl, dass der ähm, Anime-Stil für mich nicht wirklich ernsthaft eine Story rüberbringen kann. Oder was heißt kann? Für mich nicht ernsthaft eine Story rüberbringt, dass ich mir schwer tue, das halt äh, als ähm, ja, Bilder zu sehen, die eine Story erzählen und dagegen sehr abstrakte Bilder in diesem Film sind und es eigentlich viel eher poetisch ist und Verstehe, ja. Und es einfach jemand erzählt, eine sehr rührende Geschichte und dazu sieht man eben von den fallenden Kirschblättern über Schnee, über natürlich auch die Menschen immer mal wieder und was sie tun, aber immer in sehr poetischen Bildern und immer in sehr abstrakten Bildern. Mhm. Und ich fand auch immer in sehr, sehr durchdachten Bildern, also einfach so Einstellungen wie jemand mit dem, mit dem Motorrad auf einen zufährt über eine Landstraße, hat mich irgendwie, kam für mich viel malerischer rüber als normalerweise in einem Anime-Film. Ja. Yeah. Ich glaube einfach dadurch, dass es viel poetischer war und das Ganze, dass das besser zusammengepasst hat mit dem Stil und das ist deswegen für mich, dass ich deswegen am wenigsten Probleme mit dem Film hatte. Was dann dazu geführt hat, dass ich mit dem Film bisher äh, am meisten Spaß hatte von allen Anime-Filmen, die ich gesehen habe. Ja, das ist doch ja. schön. Also das ist auch so. Your name fand ich ja auch gut. Ähm, aber da, wenn man dir da, mir danach sagen würde, hey, willst du noch einen Anime-Film schauen? Ich verspreche dir auch, dass der auch gut ist und das ein richtig guter Film ist, würde ich trotzdem erstmal sagen, erst mal sagen hm, hm, muss das sein. Mhm. Und ich, die Heimschwelle wäre jetzt, glaube ich, nach dem Film eher weg. Also. Verstehe, ja. das, ist so, das ist so ein Film, weil er mich überzeugt, überzeugt hat und interessiert gemacht hätte, zu sagen, ja, ich, äh, wenn jemand mir sagt, dieser Anime-Film ist gut, schau ihn an, ja. dass ich der, da auch weniger mich dagegen sträuben würde, weil ich, obwohl ich weiß, dass der Stil nicht unbedingt mein Lieblingsstil ist.
0: Ja, er ja, ist interessant. Also ich, ich hatte wirklich so das Gefühl, okay, ich habe eine, eine Anime-Richtung gefunden, mit der, die mir wirklich taugt. Was ich nie gedacht hätte, so, ne? Interessanterweise funktioniert das aber nur mit Teenage-Love-Stories, habe ich das Gefühl. <lacht> Gut, also, das sind die zwei, die ich gesehen habe. <lacht> nee, also
1: das ist für mich auch irgendwie, ich habe auch das Gefühl, ich sage lieber nichts, sonst werde ich als, ähm, sonst bringe ich hier nur Klischees und Vorurteile ja. über Genres, die ja. ich nicht kenne raus. Aber ja. lassen wir das mal so stehen. Ich, äh, ich finde, dass, dass der Anime-Stil auch noch relativ gut zu der Geschichte Teenage-Love-Story passt. Und die oh, das so umsetzen ja. kann.
0: Ja, keine Ahnung, es passt zu, zu diesem Teenager-Gefühl, zu diesem, keine Ahnung, ja, Heartbreak. Ja, das machen sie gut. Bisschen deprimierte. Bisschen deprimiert. Bisschen, oh. bisschen deprimiert, also stark <lacht> deprimiertes Teenager-Gefühl. Keine Ahnung, also es hat so wirklich schon so ein Gefühl hervorgerufen, dass, ja, das man kennt. Um, und das halt wirklich sehr schön in Bilder und in, Stimmungs ja, keine Ahnung, in stimmungsvolle, stimmungsvolle Bilder übertragen können, um, was ich sehr schön fand. Um, und das Ende ist halt dann... Ja, <lacht> das hat dann nicht mehr unbedingt mit Teenager zu tun. Das ist einfach ein verdammt reales Problem, das yeah. dann, wo, wo,
1: wo ich einfach dachte, schaue ich hier gerade was, was irgendwie mein Leben <lacht> Ja. Nee, also so fühle ich mich irgendwie zurzeit ziemlich stark und mhm. Ja, das ist ein Problem, mit dem wirklich viele Leute zu kämpfen haben, glaube ich. Und nicht Teenager. Und das ist also noch so ein, ein anderes. menschliches Problem, ja, genau. Das ist, das ist noch ein. Es, ist, es geht ja ein, Das klingt jetzt so, als wäre das eine Teenager-Liebesgeschichte. Der ganze Film behandelt ja auch das Problem von Erwachsener werden und halt in diesen. 9-to-5-Job-Alltag reinkommt oder halt erstmal von Middle School zu High School zu College, was du so da wie genau die in Japan dann halt heißen. Ich ja, habe die ja. englischen Untertitel gelesen. Ja, ich habe auch nur die englischen. Und gesehen, die ja. werden halt angepasst ans amerikanisches. Aber ja, dass man halt dann irgendwie immer mehr Verantwortung hat, immer mehr Verpflichtungen und sich irgendwie immer mehr eine halt in einen Alltag reingezwungen fühlt, den man so nicht unbedingt leben möchte, mhm. aber es auch nichts dagegen tun kann und sich dann mehr und mehr da rein findet, da rein ergibt und irgendwann sich fragt, was mache ich mit meinem Leben, das ist äh, ein sehr präsentes Problem, wenn ich mal behaupten. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Mehr Leute sich wirklich bewusst machen sollten und sagen, hey, was mache ich mit meinem Leben eigentlich? Mhm. Und
0: da sagen sollten, hey, ich will was anderes
1: und das dann auch machen.
0: Das ist auf jeden Fall, was das in Filmen auf jeden Fall gut funktioniert, einfach, weil es ist so, ja. es ist so was Menschliches einfach, ja. Dieser Film macht, schafft das wirklich gut, einfach ein, ja, ein Gefühl sehr gut umzusetzen mhm. und, ähm, so darüber zu philosophieren über eine Stunde und einen wirklich so einfach zum Mitdenken und Mitfühlen einfach so an die Hand nimmt. Und das fand ich, fand ich sehr schön. Und äh, deswegen danke, Luca, für die Challenge. Und ich bin mal gespannt auf den Rest der, der Anime, die du, die du uns noch gegeben hast. Äh, jetzt, wo ich weiß, dass die meisten Anime sind. Und ja, wir werden dann in Zukunft wieder einen besprechen irgendwann. Und jetzt besprechen wir was anderes. Ja. Oder jetzt, jetzt schauen wir, was wir nächste Woche besprechen. Genau. So. Was besprechen wir nächste Woche? Und unsere nächste Challenge kommt mal wieder von Nico. Vielen Dank, Nico. Also vielen Dank, Nico. Und äh, der Film, den wir von dir machen, ist äh, das Märchen der Märchen. Tale of jo. Tales hast du gesagt, war im Tale of ne? Tales, nee, auf Englisch heißt er Tale of Tales. Auf genau. Italienisch,
1: äh, racconto di racconti oder so. Ähm, es tut mir leid, ich kann kein Italienisch, falls ihr das nicht gehört habt.
0: Nee, naja, es ist auf jeden Fall kein italienischer Film, deswegen keine Ahnung, warum das Film. da stand.
1: Es ist ein italienischer Film.
0: Stimmt, hier steht auch italienische ja. Filme, Aber der ist total englisch besetzt. Ja, der
1: ist eng, der ist Die Sprache, ist, also Produktionsland ist Italien. Weird. Ja. Ja, stimmt, der Regisseur ist auch Italiener. Ja. Also es ist eine italienische Produktion mit englischen Schauspielern und auf Englisch halt. Soll es auch geben.
0: Faszinierend.
1: Meine letzte Erfahrung mit dem italienischen Film war wirklich gut. Ich bin gespannt auf diesen Film.
0: <lacht> ja gut, ich, ich bin auch gespannt. Es schaut ganz, ganz interessant aus. Ich habe noch nie davon gehört, deswegen... Um, will ich mich da auch gar nicht weiter informieren. Er ist gerade auf Netflix, was sehr praktisch ist. Und äh, wir besprechen dann nächste Woche das Märchen der Märchen.
1: Il Raconta, die Raconte, die klingt einfach cooler.
0: <lacht>
1: und wahrscheinlich klingt es auch noch cooler, wenn man es richtig ausspricht. Das ja. garantiert.
0: Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und besprechen die Filme, die vergangene Woche rauskamen. Und das waren zwei diese Woche. Ähm, einmal äh, The Nun und einmal Alpha. Und ähm, ich glaube, ich fange mit The Nun an, oder? Ja, leg los. Es ist auch mit Abstand der größte Film der Woche. Wir müssen beten, sofort. Was immer passiert, was immer Sie sehen oder hören, richten Sie den Blick nach vorne und hören Sie nicht auf zu beten. Ave Maria, Benedictus, <coughs> the Benedictus, Benedictus, the Benedictus, the Benedictus, the Benedictus, the Benedictus, the
1: Benedictus,
0: the Benedictus, Benedictus, The Nun ist unter der Regie von Corin Hardy, der The Hollow gemacht hat. Ein Film, von dem ich schon lange mal gehört habe und den ich schon lange mal sehen wollte. Auf jeden Fall spielen in The Nun mit Taisa Farmiga, Damien Bashir, äh, Jonas Blowcat und viele mehr. Und der Film ist ein Spin-off des Conjuring-Franchises, in dem äh, ein Priester und eine angehende Nonne in ein Kloster in Rumänien in den 50er Jahren geschickt werden, um den Suizid einer Nonne zu untersuchen, bei dem Übernatürliches am Werk gewesen zu sein scheint. Bam, bam, bam. Ja, zuerst vielleicht mal, meine Erwartungen an den Film waren jetzt nicht so gigantisch hoch, ich war jetzt nicht der größte Fan des Trailers und ähm, ja, bei den Spin-offs der, der des contouring franchises bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ja, da haben sie bisher so 50-50, <lacht> so ein 50-50-Track-Record, würde ich sagen, erste Annabelle war ziemlich furcht, bei der zweite dann ganz gut. Und jetzt muss ich leider sagen, der Track Record ist jetzt wieder eher so in die negative Richtung so ein bisschen abge abgerutscht, weil The Nun ist jetzt nicht, ja, nicht der stärkste Film des Franchises, sagen wir es mal so. Ähm, ich finde es ja, ja lustig, dass Warner Brothers, das contouring universum wirklich so behandelt wie ein Superhelden-Universum sozusagen oder wie, wie das Star-Wars-Universum oder so. Also sie haben auf jeden Fall erkannt, dass sie da eine Gelddruckmaschine haben und das haben sie, wenn wir nachher im Box-Office drüber reden, was dieser Film eingespielt hat. Aber ich finde halt, wenn man jetzt, abgesehen von den Conjuring, den zwei Conjuring-Filmen, die halt beide unter der Regie von James Wan waren und bei denen man, finde ich, sehr gemerkt hat, dass da jemand mit sehr viel Überlegung rangegangen ist und sehr viel Liebe zum Genre und so weiter und sich wirklich die Mühe gemacht hat, eine wirklich, ja, wirklich guten, also ich glaube, dass ich bei jedem Film jede, äh, die Leute Mühe machen, einen guten Film zu machen, aber ähm, dieser Film hat sich halt um ein Wei um ein Vielfaches einfacher und simpler und billiger angefühlt, ähm, was den Horror angeht, als, als die Conjuring-Filme, wo die Conjuring-Filme wirklich sehr innovativ waren und ähm, ich habe jetzt gerade einen Honest Trailer für, äh, das Con für die Conjuring-Filme vor kurzem gesehen und die hatten einen sehr guten Satz darin. Ähm, wo sie gesagt haben die ganzen die conjuring Filme sind Anticipation Porn weil ähm, der Horror in diesen Filmen die, die, die Spannung in diesen Filmen entsteht dadurch dass die ganze Zeit weiß irgendwas oder glaubst irgendwas muss passieren irgendwas muss passieren oh mein Gott irgendwas wirklich passieren und manchmal schafft der Film halt macht einen Film ganz einen effektiven Payoff und manchmal lässt er dich halt auch einfach hängen und so weiter und deswegen bist du bist die ganze Zeit halt nervlich am Rand, äh, weil du halt, weil du ganz das Gefühl hast, irgend, oh mein Gott, irgendwas passiert gleich. Und ähm, das macht die, die Contouring-Filme so fucking großartig und so effektiv, weil, weil du halt wirklich Angst hast. Also die meisten Leute und ich, also ich definitiv, gerade beim ersten, ja der erste ist da richtig effektiv drin, dass du die ganze Zeit wirklich nervlich so am Ende bist, während du den Film schaust. Ähm, und ja, The Nun ist halt ein Jumpscare-Fest ohne Ende. Ähm, also vielleicht zuerst so mal, was der Film positiv macht. Ich fand ähm, Corin Hardy hat es wirklich geschafft, in dem Film stimmungsmäßig sehr gut was aufzubauen. Also er nutzt wirklich dieses Kloster, dieses 50er Jahre, also fast schon mittelalterlich wirkende Kloster äh, sehr gut. Ich finde man, man merkt so, er hat halt keine Ahnung, er hat halt keine Ahnung seine drei vier Drehorte, die sie halt als Sets bauen konnten. Ich schätze mal der Film wird nicht das größte Budget gehabt haben, weil viel, man sieht nicht so viel von dem Kloster, man sieht halt immer die gleichen paar Hallen oder Räume und so weiter. Aber ich finde er er schafft das wirklich sehr gut. Also so eine so eine wirklich, ich weiß gar nicht, wie die Stimmung beschreiben soll, weil er schafft es wirklich so eine, eine düstere Stimmung aufzubauen, aber also eine, so eine klerikale düstere Stimmung. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also sowas sowas, was so ein bisschen einen, keine Ahnung einen religiösen Touch hat, einen, fast schon was was ein bisschen was Episches sozusagen. Und da gibt es eine Szene eine Szene gegen Ende, wo, wo man dann diese Nonne sieht, wie sie so aus dem da ist so ein, keine Ahnung ist halt Wasser und du siehst so diese Nonne, wie sie aus dem Wasser so ganz langsam aufsteigt. Und da hast du wirklich so ganz gutturaler, tiefer Chorgesang dazu und so weiter. Und so wirklich ehrlich, so wirklich Gänsehaut bei dieser Szene. Und dann passiert aber das, was was, äh, ja, was diesen Film so ein bisschen für mich dann sehr enttäuschend gemacht hat. Ähm, Gerade wo, wo diese epische Stimmung und dieses, ah, wo, du, wo du wirklich so ein bisschen Gänsehaut hast und so, dich so ein bisschen fürchten kannst und so weiter, dann springt die Nonne halt, überraschend mit einem lauten Schrei auf, auf den Hauptcharakter zu und so diese ganze Stimmung ist halt durch diesen Jumpscare instant zerstört ähm, und das macht der Film halt lauter, die, leider die ganze Zeit.
1: Im Idealfall auch noch so, dass du sagen kannst: 3, 2, 1 Jumpscare. Oh, du kannst jeden einzelnen Jumpscare oh, oh anzählen. Ja, deswegen, absolut. Johannes, wenn du mich prägst, deswegen, weswegen ich keinen Horror mag, deswegen. Ja,
0: das ist halt leider, diese Filme gibt es halt leider auch. Und, und das ist wirklich so. Also der Film, was James Wan halt mit den Conjuring-Filmen geschafft hat, ist, dass er Horror wirklich innovativ gemacht hat. Also dass er wirklich es geschafft hat, also das Publikum, dem Publikum Furcht einzuflößen auf eine Art und Weise, die halt innovativer ist als einfach nur was ein, ein lautes Geräusch und was springt auf die Kamera zu. Und ähm, dieser Film wirkt halt so ein bisschen ideenlos, so ein bisschen ratlos, wie er, wie er diesen Furchtaspekt ähm, erschaffen soll und, fühlt, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, der Film hat keine andere Idee als die Kamera pant weg, Kamera pannt wieder hin und irgendwas steht da und springt dann auf die Kamera zu, so nach dem Genau, boom, boom. Genau, du hast halt immer den, ne, es ist immer der gleiche Aufbau, gleicher Payoff und so weiter. Und das wird halt irgendwie so ein bisschen nervig und zerstört so ein bisschen jegliche Stimmung, die halt aufbauen, äh, aufkommen kann. Ähm, gleichzeitig war, fand ich die Charaktere jetzt nicht besonders umwerfend in dem Film. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, ich, ich erinnere mich immer wieder an Maxes Jigsaw Review, wo er sich so lange über den Humor in dem Film aufgeregt hat, was ich lustig fand, weil, weil mir bei Jigsaw der Humor jetzt nicht so sehr aufgestoßen ist. Aber in dem Film ging es mir jetzt so. Wir haben einen Charakter, Jonas äh, Bloquets Charakter, ähm, der ja ganz äh, lustig Frenchy genannt wird, weil er ein französisch Kanadier ist, der halt da in Rumänien rumhängt und so ein bisschen einen leicht französischen Akzent hat. Und, ähm, Aber
1: ein französischer Akzent macht immer alles lustiger, weißt du Ja, doch? nein, es ist jetzt nicht so, wie du glaubst, sondern okay. er
0: ist halt so, er ist so dieser klassische, er fühlt sich so an, als wäre er in einem Indiana Jones Film. Ähm, er ist so dieser, der, der Dashing-Action-Held fast schon oder der Abenteuer-Held, der den coolen Spruch bringt und das Monster tötet oder so. Ja, seine, jede Szene, in der er vorkommt, hat sich angefühlt wie aus einem anderen Film für mich. Wir haben auch schon Reviews gesehen, die mit ihm sehr gut klarkommen. Ich hat, ich fand, er, er war stimmungsmäßig in einem anderen Film, sein Charakter, und das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, alles, was der Film halt an, schafft, an Stimmung aufzubauen, wird halt entweder durch diesen merkwürdigen Humor oder durch Jumpscares immer wieder zerrissen. Und ähm, ja, deswegen kam mir jetzt auch keiner der Charakter besonders nah. Ähm, Tysa Farmiga, was, was ich lustig fand, ist die junge Schwester von ähm, Vera Farmiga, die die Hauptrolle in den Contouring-Filmen spielt. Die machen einen ganz guten Job, auch Damien Bashir in, in der Rolle, die sie halt haben. Sie, sie, ich glaube, sie arbeiten ganz gut mit dem, was sie halt haben, aber keiner der beiden Charaktere kann dann wirklich in Erinnerung bleiben, weil halt das Drehbuch ihnen jetzt nicht, nicht groß viel zu arbeiten gibt. Noch was, was mir aufgefallen ist, ich, bin, ich verspreche, ich komme gleich zum Ende, aber storymäßig fand ich dann noch total merkwürdig. Ich fand, der Film hatte auch, also wie gesagt, der Horror war nicht besonders, der Film wusste nicht so richtig, wie er, wie er Horror erzeugen soll und dazu wusste er, wusste das Drehbuch noch nicht mal so wirklich, was in dem Film überhaupt passieren soll, weil es wird nie klar, was will die Nonne. Oder was kann die Nonne? es? Ja, genau. Weil es fühlt sich die ganze Zeit so an, als na, die kommen da auf dieses Kloster und versuchen, dieses Suizid zu untersuchen. Und dann passieren halt gruselige Dinge. Aber es fühlt sich die ganze Zeit so an, als würde die Nonne die neuen Besucher die ganze Zeit pranken, sozusagen. Weil es gibt schon eine Szene, wo, wo du glaubst, jetzt versucht sie jemanden von denen umzubringen. Aber dann sind halt so viele äh, Dinge drin, die sie hätte tun können, damit der Typ instant stirbt. Und ich will es nicht spoilern, aber halt ist, also die Nonne lässt ihm offensichtlich sehr viel Chancen, äh, sehr viel Raum, um zu überleben. Und dann denkst du dir halt die ganze Zeit, ja, will sie ihn will sie verscheuchen, aber das macht auch keinen Sinn, weil sie will ja, dass Leute da sind, weil, also das ist kein wirklicher Spoiler, aber sie will halt, sie braucht einen menschlichen Host, um aus diesem Kloster rauszukommen, ne? Aber dann versucht sie, also denkst du die ganze Zeit, will sie sie umbringen? Nee, aber da, da, dann, dann könnte sie sie umbringen, wir sehen eine Szene, wie sie jemanden umbringt, also das könnte sie mit, mit einem Fingerschnöpfen tun sozusagen, weil sie ist ja doch ein mächtiger Dämon. Ähm, also was macht sie? Sie prankt die Leute die ganze Zeit, aber warum? Also es macht dann halt überhaupt keinen Sinn so.
1: Noch ein Problem, das ich generell mit vielen Horrorfilmen habe, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ja. Das ist genau das. Bei vielen Filmen, die du auch die du auch magst oder gut findest, da stelle ich mir diese Fragen oft. Und das sind sie so weniger schlimm als in dem Film wahrscheinlich. Aber ja, ja, ja. Das, ne, wirklich, ja, in dem Film ja, ist es halt so ja. Das klingt halt, merkwürdig. Klar, ich, ich bin gerade froh, dass ich diesen Film nicht gesehen habe, weil es klingt halt wirklich ziemlich grauenhaft. Er ist nicht, er ist nicht
0: grauenhaft, ja. weil dafür ja. ist, ist finde ich, find ich ihn visuell zu... Ach so. <lacht> okay, verstehe. Ähm, dafür finde ich, also find ich ihn visuell zu geil gemacht. Ähm, er weiß nicht so wirklich in vielerlei Hinsicht, was er tun soll fühlt sich so ein bisschen ideenlos äh, an und das ist halt so ein bisschen schade. Also würde ich nicht wirklich empfehlen, ihn anzuschauen. Leider. Gut. Kommen wir zu dem anderen Film diese mhm. Woche. Ja, jetzt fällt mir keine Überleitung ein, weil die Filme haben nicht wirklich... Irgendwie ja, jemanden. dann lassen wir die Überleitung. Wir reden über Alpha. Freund. Ja, Alpha. Ist <lacht> so einfach kann man es auch machen. Hi, der Regie. Alpha.
1: Okay, warte, Moment, das ist falsch.
0: Genau, äh, Alpha ist unter der Regie von Albert Hughes, der The Book of Eli gemacht hat, über den wir mal geredet haben. Ähm, damals noch mit seinem Bruder zusammen. Da waren es die Hughes Brothers. In dem Fall hat er jetzt nur alleine gearbeitet. Und es spielt mit äh, Cody Smith, McPhee und ein Wolf. Und ja, es gibt noch ein paar andere menschliche Darsteller, aber die sind nicht so viele in dem Film. Äh, ja, und der Film äh, handelt von einem jungen Steinzeitmensch, der sich mit einem Wolf anfreundet, nachdem er von seinem Stamm getrennt wird. es ist Ich habe mir dann mitten im Film so gedacht, es ist so ein bisschen The Revenant, aber halt noch mit einem Wolf. Ja, und ähm, ja. <lacht> Colin, wie fandest du Alpha? Ja, dass du
1: die Verbindung zu Book of Elah gerade hergestellt hast, die ich in meinem Kopf nicht hatte, ist interessant, finde ich, weil... Dieser Film genau die Sachen, die ich an Book of Eli nicht mag, auch gemacht hat. Aber das nur nebenbei. Ich fand den Film die erste Hälfte relativ langweilig und relativ schwer anzuschauen und die Szenen relativ awkward. Und die zweite Hälfte, verdammt süß, verdammt awesome und absolut super. <lacht> wow, also, okay. Ja. Das war so wie Tag und Nacht ein Unterschied. In der ersten, also dieser Film, es, es geht um den Typen, der von seinem Stamm getrennt wird und dann äh, mit dem Wolf zurückkommt, sozusagen. Genau, also oder der, also der erste der Mensch, der hier. sich, der mit einem Wolf, ja. einen Wolf zähmt. Also einem Wolf was antwortet. im Endeffekt eine weitere Geschichte von Mensch freundet sich mit Tier an, äh, in widrigen Umständen und äh, man hat es oft gesehen, aber es ist verdammt gut umgesetzt und verdammt süß. Und mhm. Das kann der Ritter, das kann dieser Film. Er kann Szenen mit einem Menschen und einem Tier. Und die funktionieren so super und sind so toll anzuschauen. <lacht> und machen so unglaublich viel Spaß. Und dann gibt es die Szenen mit den harten Steinzeitmännern. Oder in Book of Eloy vielleicht halt die harten Männer aus der Dystopie, die weniger funktionieren. <lacht> da habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Für mich war einfach alles, was in diesem Film versucht hat, hart zu wirken, ziemlich awkward, weil das hat nicht so wirklich funktioniert. Das Problem, das ich mit dem Film habe, ist, dass er an dem Punkt einsetzt, der, der Einstieg ist gut, und dann fängt die Story vom Film an, und dann gibt es ein Flashback, das die Hälfte des Films einnimmt, sozusagen. Und dieses ganze Flashback bringt Story von der storytelling, äh, vom storytelling element her, baut einige Sachen auf, ja, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, es ist berechtigt, es ist, ist halt nicht das, was den, de, der Film so stark kann. Der Film kann stark die Bindung zwischen Mensch und Tier. Und das ist halt hat halt nichts damit zu tun. Und die Hälfte des Films hat nichts damit zu tun. Und ähm, das ist einfach zu lang. Die, der Teil, der nicht mit, dem, nicht mit Mensch und Tier und deren Freundschaft zu tun hat, ist einfach zu lang. Vor allem, wenn der Film gesamt nur 97 Minuten ist. Ja,
0: das ist ein knackig, ja. knackig durchgezogener ja. Film. Ja. Ich
1: war alleine im Kino. Deswegen habe ich mir dann tatsächlicherweise die Dreistigkeit erlaubt, an dem Punkt, an dem es losging, aufs Handy zu, also indem dem es losging mit, ähm, mit der Bindung zum Wolf oder als den, nachdem die unsere beiden Hauptcharakter aufeinander getroffen sind, mhm. auf die Uhr zu schauen und da war wirklich die Hälfte des Filmes schon rum. Echt? Ja. Okay, krass. Vielleicht war es auch äh, knapp die Hälfte. So genau ist es mir schwer gefallen, mit Werbung einzuschätzen, wie lange die Werbung wohl gewesen sein mag. Ja, also ich, ich hätte Aber jetzt fünf.
0: gedacht, also der Moment, wo er vom Stamm getrennt wird, ist halt der erste Act-Break und das ist normal so mhm. nach 20, 25 Minuten. Es war
1: deutlich länger. Okay, krass. Und das ist... Ähm, ja, das hat es irgendwie am Anfang für mich sehr schwer gemacht reinzukommen, weil dieses nicht so gut, nicht so, nicht so gut funktioniert, der Teil. Der ganze Flashback-Teil bringt ein paar wichtige Punkte. Aber dazwischen bringt er auch sehr viel aufgeblähtes Nicht-so-Wichtiges. Und ich glaube, wenn dieser Film... Nicht 97 Minuten, sondern 147 Minuten gewesen wäre. <lacht> Dann wäre jemand da rangegangen in ein Studio und hätte zu Recht gesagt, da in einem Flashback müssen 15 Minuten rausgekürzt werden, weil right. der Film zu lang ist. Und das hätte dem Film gut getan, da aus dem Flashback mal 10 bis 15 Minuten rauszukürzen. Dann wäre das auch eine, da hätte man immer noch alles drin gehabt, was dieser Flashback liefern muss. Die Beziehung zu den Eltern, die einzelnen ähm, Locations, die später noch wichtig werden. Und man hätte noch alles Relevante drin gehabt und die ganzen aufgeblähten Sachen wären nicht mehr drin. Und dann wäre dieser Film richtig, richtig gut. Dann hätte man einen Flashback gut ertragen. Aber so habe ich halt irgendwie angefangen, diesen Film zu schauen. Hat habe mich auf eine Mensch-Wolf-Geschichte gefreut. Und habe eine semi-gute Jagdgeschichte bekommen erstmal. Von Steinzeitmännern, die erstmal auf die Jagd gehen. Und die Jagd sehen an sich dauert zwei Minuten. Und der Weg zur Jagd dauert 25. <lacht> und das ist halt einfach. Ein bisschen zu lang gewesen. Aber gut, dann trifft er den Wolf und dann ist es einfach einer der süßesten Filme, die ich seit sehr lang gesehen habe. <lacht> ja, ja. Trotz allem drumherum, was mich auch im Flashback extrem gestört hat, war zum Beispiel, dass die Landschaften so wahnsinnig CGI aussehen. Die sehen aus wie aus einem Computerspiel. Ist dann plötzlich irgendwie nicht mehr so relevant, weil der Wolf und der Junge, die sind einfach verdammt süß und die Dynamik funktioniert gut. Und ja, dann hatte ich total viel Spaß mit diesem Film und habe mich total gefreut und saß immer wieder so im Kino so... Oh, Oh toll. und das war ich. wäre wär peinlich gewesen, mit anderen Leute im Kino gewesen wären? <lacht> <lacht> Wie ging es dir mit dem Film?
0: Ja, ja, du hast. Ich, ich, muss dir da definitiv recht geben. Ich wusste ja auch. Also ich wusste nicht viel über den Film. Ich wusste das Einzige, was ich wusste, ist ähm, ein junger Steinzeitmensch freundet sich mit dem Wolf an und das ist so in dem Film halt so quasi der erste Hund sozusagen. Also der erste mhm. Hund. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich auch gewundert wie lang der Anfang des Films dauert, bis wir da hinkommen. Und äh, habe mir so gedacht, ah ja, okay, aha, okay, das ist das schon, das schon lang. Mhm. Also, wo, wo, wo ist der Wolf?
1: Ja. <lacht> ja, der ist mal zu sehen. Weit weg hault er. Ja, vor allem, weil, sich, weil der Film
0: halt auch quasi damit anfängt, dass der Junge von seinem Stamm getrennt wird. Aber dann macht er halt nochmal einen Flashback und erzählt, wie wir da hinkommen. Genau. Und das dauert halt sehr lang.
1: Ich glaube, das macht es eigentlich noch schlimmer, dass man schon an dem Punkt ist, wo es interessant wird und dann nochmal den Prolog sieht.
0: Ja, genau. Und womit ich jetzt kein Problem hätte, aber es war halt, also ja. es war definitiv zu lang, weil es sich dann wirklich anfühlt wie zwei unterschiedliche Filme. Ja. Weil erst hast du halt so eine steinzeitliche Vater-Sohn-Geschichte, ja. ähm, steinzeitliche Junge, der sich beweisen will und so weiter, was alles wichtig ist für, für den Rest vom Film. Aber es ist halt der Film erzählt dir halt sehr lange eine andere Geschichte, bis er halt einen harten Bruch macht und dir dann wieder und dann wieder quasi eine neue Geschichte anfängt sozusagen. Und ja, alles, also alles was aufgebaut wird in diesem Anfang, ist definitiv wichtig, aber ich, ich würde definitiv recht geben. Ich glaube, das hätte man auch knackiger erzählen können und mehr Zeit dann ähm, für, für, für den eigentlichen Teil des Films, für den Hauptteil des Films ähm, ähm, verwenden können. Ähm, ich, fand jetzt die, die, ich fand den Anfang, glaube ich, jetzt nicht so awkward oder so schlimm wie du. Ich hatte definitiv Spaß in Stellen damit, ähm, aber es war halt der schwächste Teil des Films. Interessant fand ich, dass du die Landschaften manchmal sehr CGI fandest. Ich fand auch manchmal, dass die sehr künstlich gewirkt haben. Und dann in anderen Speziell Stellen habe ich in den Farben fand ich das. Ja, aber ich glaube, ja. die waren halt. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie CGI sind, sondern ja, dass die hat halt einfach noch sehr sehr. Visuell, ja. aber da, zum visuellen komme ich dann gleich noch aber ich ich habe definitiv einige der Landschaften dann so aus Island und so wiedererkannt also ich ähm, ich glaube schon dass die an Location gedreht haben aber halt wahrscheinlich viel noch enhanced haben also viel ja. viel noch ja. ne, also im Hintergrund eingebaut haben und so weiter ja. Um, und ja, man, man, manche waren ganz geil. Es ist auch eher ja, das, was
1: ich meinte, ist nicht so das, worauf die Charakter wirklich stehen, sondern der Teil, den man am Horizont sieht. Ja, was genau. mich einfach so unglaublich genervt hat. Also
0: ich meine, der Film ist, ist halt visuell ziemlich heitend Und da muss ich sagen, der Film war visuell unfassbar geil gemacht, fand ich. Also ich also ich saß teilweise im Kino mit offenem Mund und habe mir gedacht, boah, ist das geil gemacht.
1: Ich hatte vor allem am Anfang Probleme mit, dem, äh, mit den Beasts, mit diesen Grey, uh, Great Beasts. Die haben die teilweise waren, ein bisschen künstlich ja. Ich fand die ziemlich krass ähm, rausreißend, aber dann später im Film, super. Also ich also fand, man hat gesehen,
0: das, das, dass das da jetzt nicht der Schwerpunkt drauf ja. war. So. Abgesehen
1: von diesen, von diesen Jagdszenen und von den Landschaften, die ich einfach persönlich over the top waren, aber was ja. halt trotzdem, das ist, das ist eine Geschmackssache hm. und nicht eine ähm, Qualitätsfrage. Die Beasts sind vielleicht sogar eine Qualitätsfrage gewesen. Ja, aber ja. abgesehen von den zwei Punkten sieht dieser Film wirklich gut aus. Fantastisch. Und ist halt
0: auch visuell wirklich innovativ ja. gemacht. Also da hat sich wirklich jemand, also nicht nur geile Bilder gedreht, sondern hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich was visuell geil ja. erzählen? Ja. Und also da, also das ist die große Stärke des Films, ja. finde ich. Und natürlich, komm, ja. die, die Wolf-Geschichte, die du schon erwähnt hast, ja. aber mein Gott war der geil gemacht, visuell. Ja. Also Hut ab. Also ich meine, Book of Eli sah, sah auch schon ganz ja. gut aus visuell, aber das ist eine andere Hausnummer. Und, und das ist der Aspekt, für den ich diesen Film im Kino wirklich empfehlen würde, weil mhm. das auf einer großen Leinwand zu sehen, ist es hundertprozentig wert.
1: Ich rate dabei aber ab, auf sonderlich authentische Authentizität zu achten. Nein, es ist jetzt nicht,
0: also es ist jetzt nicht Steinzeit, wie, wie, ja. wie sie wahrscheinlich war, sondern ja. es ist halt eine.
1: Wie sich jemand, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, sie sich vorstellt. oder sie für sein Es ist Bild halt haben will. die geile Version davon, so, ne? Es ist die, die,
0: ja. die. Ja, jetzt machen wir mal das richtig visuell einfach saugeil. Das setzen wir mal an. Ja, wirklich ein Fest für die Augen draus, sozusagen. Ja.
1: Aber der Film beginnt eigentlich auch damit, dass jemand einen Sturz von einer 60-Meter-Klippe überlebt. Ja, also insofern. <lacht> genau. Man muss sich darauf einlassen. Ist so ein bisschen Fantasy, genau. Ne? Man muss sich darauf einlassen, dass man 60-Meter-Stürze überlebt, dass ein Wolf alles überlebt. und ja. Also, das einfach die the Power of uh, Plot Protection ist extrem hoch. In dem <lacht> genau. Also, auf Realismus ja, legt ja. er jetzt nicht großen Aber Wert. Aber das sagen, ist auch nicht so. wurscht. Das ist eigentlich mhm. ziemlich wurscht, weil die. Story simpel ist, sehr gut umgesetzt und verdammt süß.
0: Ja, definitiv. Und, ja. und genau, also dieses Anfreunden von dem Hund und dem Mensch ist wirklich mhm. super gemacht. Und ich fand auch Cody Smith, McPhee... Der hat den Wolf gespielt, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also der hat wirklich, ähm, ja, fand ich fand ich geil die Rolle für ihn. Wo wir vorhin bei CGI-Kreaturen waren, die nicht so geil aussehen. Also beim Wolf konnte ich nicht sagen, in welchen Szenen er CGI ist und in welchen ja. nicht.
1: Ja, das habe ich mir auch mehrmals gedacht. Also
0: da ist das Budget definitiv reingeflossen. Ja, und dann, dann habe hab ich mir auch so gedacht, ja okay, die, diese Büffel am Anfang, für die war halt nicht mehr so viel übrig, <lacht> <lacht> anscheinend. Ja,
1: der süße Teil des Films oder der gute Teil äh, der Story ist ähm, eindeutig besser als der schlechtere Teil schlechtes Oh ja,
0: definitiv, ja. Ja. Es ist halt so, so ein gemischtes Verhältnis. Aber ja. ne? man ist, muss sich
1: bewusst sein, dass sie eher am hinteren Teil des Films positiv sind.
0: Genau. Und äh, wobei ich dann noch sagen muss, also das Ende fand ich dann wieder, wieder ein, ein bisschen plötzlich und dann mhm. kommt noch so eine... Ich würde es nicht einen Twist nennen am Ende, den ich sehr...
1: Ich würde es auch nicht Twisten nennen. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, ein Twist ist vorbereitet. Ja, genau. Ein Twist ist vorbereitet und man sieht ihn trotzdem nicht kommen. Ja, das ist ein äh, random Ereignis, wo sich niemand die Mühe gemacht hat, das irgendwie aufzubauen. Ja, was
0: auch keinen Sinn macht rein. Also so, ne, äh, also...
1: Äh, ich weiß nicht, so gut kann ich mich mit Biologie nicht aushaufen. Äh, ich schon. Okay. Also,
0: also, was am Ende passiert, hätte man vorher erkennen müssen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und äh, während Colin und jetzt auch ich das nächste Seite aufmachen. Genau, also das Ende ähm, fand ich halt so ein bisschen, yeah. Wobei, hat sich so ein bisschen erzwungen angefühlt.
1: Ich weiß, dass der allerletzte Shot eigentlich was ist, was ich irgendwie normalerweise immer kritisieren würde, aber irgendwie fand ich es cool. Nein, das, das ist, wirklich, es, das ist wieder cool,
0: gut. halt ja. die Art und Weise, wie der Film da hinkommt, ja. fühlt sich halt so ein bisschen... Es
1: hätte auch anders funktioniert, es hätte gereicht irgendwie ein... 20 Jahre später Schriftzug und dann irgendwie right. ein voice -over. Wir haben äh, uns ein Vorbild dran genommen, bla bla bla. Hier coolen, coolere Version davon einfügen yeah. und wir haben mehr Wölfe gezähmt und dann sieht man, die das entlang laufen. Das war, das, geil. Das war ein cooler Shot.
0: Apropos Voiceover, ich fand es mega unangenehm, dass es Morgan
1: Freeman war, der die Voiceover gemacht hat. Ich war mega angepisst. Also nicht wegen Morgan Freeman, also das fand ich witzig, weil, komm schon, Voice-Over und der einzige, die einzigen drei Minuten äh, Englisch im Film waren natürlich Morgan Freeman, das fand ich Naja, zickern. aber ich meine,
0: nach dem, was man jetzt über ihn weiß. So, Das fand ich halt so ein bisschen merkwürdig. Genauso wie, ich habe mir jetzt gerade Baby Driver auf Blu-ray gekauft und dann, oh, da war ja Kevin Spacey dabei.
1: Shit. Du sitzt immer noch neben deinem Baby Driver-Plakat, das ist dir klar. Oder? Ja, ja,
0: aber das habe ich da, das das, das, das äh, ja, merke ich schon gar nicht mehr. Ja, ja. <lacht> nee. Ich fand es
1: echt nervig, weil ich ähm, von den Vorführzeiten ein Problem hatte, weil ich echt viel zu tun hatte diese Woche und die einzige Vorführung, die ich auf Englisch sehen konnte, war am ähm, Sonntag um 10 Uhr morgens, an dem ich eigentlich eine Rato machen wollte. Oder ich wollte um 10 Uhr halt auf eine Rato mitfahren. Und das okay. hat nicht funktioniert, weil ich äh, diesen Film angeschaut habe stattdessen. Und gut, der Film war cool, bereue ich jetzt nicht. Hätte ich gewusst, dass die Voice-Over zwei Sätze am Anfang und zwei Sätze am Ende sind und alles andere in einer Fantasiesprache mit Untertiteln.
0: ja hätte ich den Film
1: auch einfach auf Deutsch anschauen können.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Eigentlich kann man den auf Deutsch anschauen, aber das würde mich jetzt interessieren, das ich würde den Deutschen zutrauen, dass sie die Steinzeitsprache ja. übersetzen und das Deutsch, Deutsch ich, drüber quatschen. Das
1: habe ich mir auch gedacht und ich habe ich es noch nicht nachgeschaut.
0: Ich merke gerade, ich habe wir haben äh, für den Film ja einen äh, Dialog äh, Ausschnitte bekommen und ich habe ja den vorhin ihr auch eingespielt schon vorher gehört habt und so. Ey. Genau, deswegen äh, und so. deswegen muss ich jetzt mal können wir da jetzt kurz reinhören, ob das Deutsch ist oder nicht. Okay, fuck this shit. Jetzt haben sie wirklich die Steinzeitsprache mit Deutsch, äh, Deutsch überquatscht.
1: Okay, jetzt nur mal hier an der Stelle weil für die Leute, die den Film auf Deutsch gesagt, äh, gesehen haben und ja. sich wundern, worüber wir die ganze Zeit reden. Auf Englisch ist es eine Fantasiesprache mit Untertiteln. Und es eine, ist so eine Steinzeitsprache, äh, die, die halt
0: Untertitel ist die ganze Zeit. Die
1: auch, ja, die eigentlich relativ gut klingt immer, also sehr passend klingt. Ja.
0: Das macht auch irgendwie den, so einen Teil vom Film aus, finde ja. ich den Charme, dass halt ja. dass, dass es halt nicht so fake Englisch klingt, sondern dass ja. halt,
1: ja. Ja, Gott. What the fuck? Gut, dass ich diesen Film doch auf Englisch gesehen, also auf
0: Steinzeitisch gesehen <lacht> <Ja>. habe. <lacht> oh mein Gott. Also ja, ja sowas, oh, da kann ich ja, ich, ich fange jetzt gar nicht an. Das ist uh, a new level of shit. Ja. Also schaut euch den Film nicht auf Deutsch an. Ja, also, ja ich habe meiner Mutter schon gesagt, schaut euch den Film auf Deutsch an, ist wurscht. Naja, egal. Oh Gott. Ja, also schaut euch, schaut euch Alpha an. Es ist, wie ja. gesagt, es ist ein bisschen durchwachsen, aber für die guten Teile lohnt es sich auf jeden Fall und ja. vor allem für die visuelle Umsetzung lohnt sich das Kino definitiv. Nein, es lohnt sich vor allem für den Wolf. <lacht> Der ist einfach okay. so süß. Ja, das auch. Und ähm, jetzt würde ich doch mal sagen, machen wir mal weiter mit dem Box Office und schauen, was die so eingespielt haben.
1: Vielleicht finden wir da die Antwort darauf, was, was der Film The Nun eigentlich machen sollte. Oder nachdem du immer meintest, er weiß nicht, was er tun soll, der Film. Vielleicht Ach so, die Antwort.
0: ja <lacht> du meinst die Nonne. Ja, genau. Also äh, ich glaube, äh, wofür die Nonne gemacht wurde und was sie machen sollte, das hat sie definitiv erfüllt. Äh, The Nun ist definitiv äh, mit Abstand der stärkste Film der Woche, äh, weitem Abstand. Und dasselbe in den USA hat er auch ein extrem starkes Eröffnungswochenende. Ich glaube, da hat er knappe 55 Millionen oder so eingenommen. Und das wird ungefähr gewesen sein, was der Film gekostet hat. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Also in Deutschland schafft es dann auf Platz 1 mit 2,3 Millionen. Ein extrem starker Start äh, für einen weiteren Film Conjuring Franchise. Der zweite Platz geht dann an das schönste Mädchen der Welt mit 780.000. Also da siehst du mal, was der Unterschied mhm. zwischen Platz 1 mhm. und 2
1: ist. Da habe ich eigentlich mehr erwartet. Auch wenn ich diesen Film echt nicht sehen wollte, da habe ich mehr erwartet. Nö, das ist ziemlich genau,
0: was ich von dem erwartet habe. Aber, ja genau, also 780.000 hat er geschafft, ist für den wirklich gut. The Equalizer schafft es dann in seiner vierten Woche nur auf Platz 3 äh, mit 645.000, der hatte letzte Woche eine knappe Million, also es ist äh, ein, ein bisschen ein größerer Fall für den Film. Das äh, krasse ist dann Hotel Transylvanien hält sich dann äh, in seiner achten Woche weiter in den Top 5 oder ist wieder in den Top 5 mit, äh, mit 580.000, hatte letzte Woche 820.000, also der fällt jetzt nicht riesig. Und Platz 5 schließt dann ab in seiner sechsten Woche Mission Impossible Fallout mit 530.000, letzte Woche 815.000, also auch der fällt nicht gigantisch, demnach, also wie ihr gesehen habt, Platz 2 bis 5 eigentlich relativ noch an, nah aneinander. Alpha schafft äh, auf Platz 8 mit äh, 350.000, was, was voll okay ist, glaube ich, für, für das wenige Marketing, das ich für den Film gesehen habe. Und ähm, wahrscheinlich, was er gekostet hat. Ich weiß jetzt nicht, was er insgesamt so gemacht hat, der Film. Aber gewonnen habe übrigens ich mit zwei von fünf äh, richtig Vorhergesagten. Gratulation. Yay. Ja. Spiel <lacht> jetzt bitte keinen Applaus ein. <lacht> Nein, das, ich hatte es jetzt in dem Fall nicht vor. Ja, und ich glaube, so viel mehr zum Box-Office gibt es auch gar nicht zu sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie das nächste Woche weitergeht. Ja, reden wir gleich drüber. Ich würde mal sagen, wir spielen Trainer und dann zeigen, sagen wir mal, äh, was, was denn heute so rauskommt. Weil ich könnte, ich, ich stelle mir vor, das wird interessant, was Boxoffice angeht. <lacht> Ja, und äh, noch ein Film, zu dem ich ein paar Pressef Einf Presseeinladungen bekommen habe, aber noch nicht, äh, also, aber nicht, ah, nicht hingehen werde, weil der auf Deutsch ist, habe ich mir gedacht, ist äh, Predator Upgrade oder im Original The Predator. Ja, der ist auf jeden Fall unter der Regie von Shane Black, der The Nice Guys und Iron Man 3 gemacht hat. Einer der besseren Marvel-Filme, definitiv, in meiner Meinung, meiner okay. Meinung nach. Okay, müsste ich dir jetzt widersprechen. Oh, ist einer meiner absoluten lieblings Aber Marvel -Filme. abgesehen
1: davon äh Nice Guys war
0: nicht verkehrt. Nice Guys ist ja, eine nice. der besten Komödien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Um, und es spielen mit ein ziemlich großer Cast: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Mann, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Keegan, Michael Key und Jacob Tremblay. Ist dabei. Awesome. Ähm, und äh, ja, das ist der neueste Film im Predator-Franchise. Also ich kenne vom Predator-Franchise nur den ersten, den wir damals
1: haben. <lacht> <mal gesehen>. War amüsant. <lacht> das Schöne, was diese, was für den Film spricht, ist, dass er nicht einen total hervor ursprünglich hervorragenden Film mit seinen weiteren Sequels und Franchises versauen kann, sondern deshalb... Ja, Tja. kann man ruhig mal weitermachen.
0: Wusstest du, dass Shane Black einer der Schauspieler im ersten Predator ja. ist? Ähm, finde ich lustig. Eigentlich. Also, full circle sozusagen. Ja, ja ich, ich bin mal vorsichtig gespannt auf den Film. Ich finde, der Trailer hat schon viel zu viel verraten. Und noch dazu fand ich den Trailer jetzt nicht besonders berauschend. Ja, wir, wir werden sehen. Äh, der, ein Film, der viel, viel kleiner ist und auf den ich definitiv äh, viel mehr gespannt bin. Ähm, weil ich mich freue, dass der hier im Kino rauskommt. Ich hatte schon Angst, ich hätte ihn verpasst oder er würde hier nur auf Netflix landen oder so. Ist Leave No Trace, ähm, von dem höre ich jetzt schon seit einer Weile was. Der ist unter der Regie von Deborah Granick, die Winter's Bone gemacht hat und darin äh, Jennifer Lawrence damals entdeckt hatte. Und das spielen mit Thomasin Mackenzie und Ben Foster. Und äh, Ben Foster spielt einen ehemaligen soldaten der der Vater von Thomas mackenzies Charakter ist und ähm, quasi sie im Wald großzieht, so ein bisschen Captain, jetzt wollte ich Captain Phillips sagen, Was? Captain Fantastic, <lacht> Captain Fantastic Style, aber in dem Fall mehr so, also die beiden, keine Ahnung, müssen da irgendwie über, im Wald überleben und quasi vor den Behörden sich verstecken, dass sie nicht entdeckt werden und quasi das Kind nicht weggenommen wird quasi vom, vom Vater. So habe ich das so ein bisschen verstanden, habe keinen Trailer bisher gesehen, aber das ist, wenn ich mich, ich mich recht erinnere, war das so ein bisschen die Beschreibung, die ich gelesen habe. Bin gespannt. Ja. Also ich muss dir zustimmen. Ja. Genau, also das ist definitiv der Film. Ich hoffe, der läuft irgendwo gescheit von den, von den Spielzeiten her, dass ich den schaffe. Aber ich denke mal, da jetzt nicht so viel anderes läuft, sollte man den irgendwo kriegen können. Und dann kommen noch ein paar andere raus. Wahrscheinlich fast der, nee, nicht der größte Film, aber auch noch kein kleiner Film, sage ich mal, der Woche ist noch Book Club, das Beste kommt noch, von Bill Holderman mit Diane Keaton und Shane Fonda. A Mile 22 von Peter Burke mit Mark Wahlberg, der jetzt hier in Deutschland, glaube ich, nicht so einen großen Release hat. Patterson und Findus, Findus zieht um von Ali Samadi, habe ich das Gefühl, hatten wir gerade erst den letzten mal im Kino der Woche, das ist wahrscheinlich erst ein Jahr her oder so. Und äh, Mary und die Blume der Hexen ähm, von Hiromasa Yona, Yonebayashi ähm, habe ich jetzt mit reingenommen, was so ein Anime war und ich es lustig fand, weil wir gerade über ihn geredet haben. Du meintest, es wird interessant mit der Vorhersage. Ich finde es gar nicht so schwer. Okay. Pelle
1: auf Platz 1, Denan auf Platz 2, Das schönste Mädchen der Welt auf Platz 3, Hotel Transsilvanien auf Platz 4 und Book Club auf Platz
0: 5. Okay, ich sage ein bisschen was anderes. Ich stimme dir, glaube ich, zu, dass Predator den Platz 1 schaffen kann. Predator auf Platz 1 und dann auf Platz 2, schönste Mädchen der Welt auf Platz 3, Book Club auf Platz 4 und die Equalizer auf Platz 5. Tada!
1: Bam, 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 bam.
0: Okay, das waren die Vorhersagen. Ähm, schickt uns eure Vorhersagen, wie immer. Und ähm, dann machen wir mal weiter mit dem letzten Segment dieser Episode. Bam, bam, bam! Und das ist die Bad-Movie-Synopsis, wo einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und heute bin ich dran, Colin eine zu stellen und wenn Colin mir mein Handy rüberreicht, dann habe ich einen Timer und kann vorlesen. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Weil er sein Abendessen zu sich nahm, zieht ein Charakter den Ärger einer ganzen Stadt auf sich. Was? <lacht> was? Nochmal. Ja. Weil er sein Abendessen zu sich nahm, zieht ein Charakter den Ärger einer ganzen Stadt auf sich. Besteht sein Abendessen aus etwas, was man normalerweise essen würde? Was ein
1: Mensch normalerweise essen würde? Nein. Okay. Ist der Char... Äh, weil er sein Abendessen... Der Charakter, der sein Abendessen zu sich nimmt, ist ein Mensch? Nein. Ist es ein real existierendes Wesen?
0: Ja. <lacht> Gar nicht schlecht. Okay.
1: Also real hier auf der Erde existiert. Ja. Ein Tier.
0: Ja. Wow, das war eine sehr gute, sehr gute Kombination. Ja, ich fühle
1: mich gerade, als würde ich, wer bin ich spielen und nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und wir waren keine Filme mehr. Spielt der Film in den USA? Ja. Äh, Jaws. Yes! Ja.
0: 52 Sekunden. Nicht schlecht. Nun.
1: Ähm, dir ist bewusst, dass äh, Haie normalerweise nicht Menschen essen. Das das nicht die natürliche Nahrung von Ihnen ist. Das, ja. das, also insofern wäre es Abendessen nicht ein Mensch. Also Aber es ist
0: Abend und als ja, er den ersten Mensch ist, ist es Abend. Also es ja. ist sein
1: Abendessen. Es ist eigentlich streng genommen, wenn wir dann wieder auf die ähm, Lehre der fünf Mahlzeiten aus Herr der Ringe zurückschauen, ist es wohl eher das Nachtmahl, weil es wirklich mitten in der Nacht ist. Ja, mitten in der Nacht, finde ich. Naja, es sind Hippies, die am Strand den ganzen Abend lang rumgekifft haben. Aber es hat noch gedämmert oder so. Nee, nee, es war dunkel. Ja, es ist komplett dunkel. Gut. Es war komplett dunkel.
0: Okay, vielleicht hätte ich ein Nachtmahl.
1: Nachtmahl it's a stretch. Außerdem ist es nicht sein natürliches Abendessen. Insofern
0: aber es ist an dem Tagabend sein Abendessen. Ja, okay, stimmt. Hey, wenn du jetzt anfängst, Steine zu essen, ja. ist es trotzdem dein Abendessen, was auch wenn du es normal liegt, nicht wenn ich was essen würdest. Esse
1: und danach merke, dass es verschimmelt war, dann habe ich es trotzdem als Abendessen genau, gegessen. Genau, es war trotzdem dein Abendessen.
0: Ja, ja, ob ja. du es normal essen würdest oder nicht. Ja, 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 ist okay, ist okay. Ist okay. <lacht> Äh, okay, ja Glückwunsch. Das war gut. Das, das war, ist gut. Es war richtig gut gefragt. Das, das war, war eine, eine gute Synapsis. Danke, danke. Ich, ich dachte, ich bin mal clever. Ja, das warst du. Ähm, ja, also dann, äh, ja, jetzt äh, können wir eigentlich fertig machen. Jo. Tschüss. Und das war Episode 115? 115 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich dachte, hört. 114. Nee, 15. Letzte ah ja. Woche war 14. Okay. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung und ein Review das lasst, da lasst. Egal, wo ihr uns hört. Und natürlich uns jedem weiterempfehlt, den ihr kennt. Jedem. Und äh, genau, auf Facebook und Twitter könnt ihr uns jederzeit schreiben, wie ihr die Filme fandet und ähm, wenn ihr Challenges für uns habt, so wie äh, Enric, äh, wie, was, wie Luca diese Woche und ähm, ja, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Bam, bam, bam. Okay.